0: Inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente
0: Rodrigo Sánchez, André, José, Rodrigo, Brad y Jalín. Comenzamos.
1: Inexpertos, inexpertas, inexpertes, ¿cómo están el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada, la segunda oficial para este gran podcast. Quiero darles un anuncio, como les informamos en nuestras redes sociales, tenemos nuevos inexpertos, nuevas voces, se integran para hablar, discutir y argumentar de esto que tanto amamos y que nos apasiona, que es el fútbol. Le doy la bienvenida a José, que es estudiante de periodismo y que va a estar con nosotros en este proyectazo.
2: Bienvenido, José. Hola, mucho gusto. Un honor estar aquí. Me presento, soy José, como ya dijo Jalim. Y estoy entusiasmado por empezar con este proyecto, con seguir, discutir, hablar, divertirnos e informar, que es para lo que estamos aquí. Un pues gusto todo.
1: Y ya saben, ya lo conocen, Ro, mi querido <ríe> Rob Arragán, ¿cómo estás, amigo?
0: ¿Qué onda, Jale? ¿Qué onda, José? Bienvenido, igual un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y pues, listo para esta nueva temporada para pues, platicar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el fútbol.
1: Bien, entonces vámonos, ya dejémonos de formalismos y vamos a lo que venimos. El primer tema, ¿qué les parece? Mexicanos en Europa, la actualización de esta temporada. El Chucky Lozano es la revelación de México, creo que está siendo un gran jugador, una gran estrella, no solo está anotando goles, sino que está asistiendo. Eh, Gattuso ha encontrado la fórmula para explotar el potencial completamente de este jugador Tiene muchísimas habilidades y creo que el técnico italiano ha sabido cómo utilizarlo Le dio su tiempo de banca y ahora le está dando su tiempo de titular Ro, ¿qué opinión te merece la actuación de Lozano en las últimas fechas italianas?
0: Pues yo quiero primero regresar con ustedes un poquito en el tiempo donde En los primeros episodios de Inexpertos platicábamos sobre pues, el Chucky, no su adaptación en Italia Su relación con Gattuso pues creo que ahora pues, hemos quedado retratados, ¿no? Totalmente. O sea, que se ha convertido en un jugador total, con un potencial enorme y algo que rescato mucho de este proceso que se ha llevado a cabo con Chucky en esta temporada, que ya lleva actualmente nueve, nueve goles. Y bueno, se lleva añadiendo tres con la Copa Italiana. Y destaco mucho la polivalencia que ha obtenido con, con Gattuso, ¿no? Donde ha variado. Esa posición de extremo derecho, extremo izquierdo, incluso usado a veces de delantero centro, ¿no? Y por lo cual puede representar algo muy valioso para cuando se pueda usar, si bien nos va en la selección mexicana.
1: Esperemos. José, <risa> para ti, ¿qué tal anda el Chucky Lozano?
2: El Chucky lo está rompiendo. En mi opinión, su mejor temporada hasta el momento en Europa. Y eso contando bueno. las temporadas en PCB donde destacó muy, muy bien. Sin embargo, ahora que está en una de las ligas de élite, Está demostrando lo que vale y está haciendo una, parte, una pieza crucial para la plantilla de Gatuso, que, que en un principio, como decía en la temporada pasada, estaba casi, casi burrado. Y creo que Gatuso ha sabido manejarlo y guiarlo para explotar su máximo potencial. Recordando que ya tenía 25 años, ya debe estar entrando en su etapa en la que brilla. Y ya no es un jugador con potencial, o sea, ahorita ya es para cuando tiene que ser un jugador fuerte. Y que con ya... Que vale, 25 años no, no es tan joven o sea, tiene un futuro, pero ya tiene que consolidarse y creo que lo está haciendo bastante, bastante bien. Claro,
1: sí, y ¿saben qué? Yo creo que está muy bien que tengamos un jugador, como es el Chuclosano, y aquí voy a traer a la mesa un tema como es la rivalidad México-Estados Unidos. Actualmente, sí Estados Unidos puede que tenga más jugadores y en mejores equipos que, que mexicanos en Europa, sin embargo, no encuentro un jugador salvo Weston McKinney, de la Juventus, que sea verdaderamente una superestrella del fútbol europeo. Entonces creo que el Chucky Lozano lo está haciendo muy bien y desgraciadamente considero que va a seguir sin alcanzarle a México para llegar al famoso quinto partido en el Mundial, porque les voy a dar el resumen de los mexicanos en Europa. Edson Álvarez pues es entre que titular y banca en el Ajax, que va a jugar Europa League, ya que en Champions fueron eliminados. Néstor Araujo, que sí es titularísimo, pero en el Celta de Vigo que los golean cada semana y que es un equipo chico que siempre pelea por descenso. Andrés Guardado, otro que está en el Betis y que siempre a la mitad de la tabla. Jugaron en Europa League hace, hace poco, pero nada más, ningún, ningún otro destello de brillantez futbolístico para nada. Eh, Pizzuto en el Lille, en, pues nada, ¿no? Eh, no nunca va a ser titular porque es un chamaco. Eh, Gobea, pues nadie se acuerda de él y eh, tecatito que es, la sigue rompiendo en Portugal, pero que jamás se atrevió o no sé si no se atrevió o no quiso dar ese brinco a algún equipo de mayor relevancia futbolística en Europa, ¿no? Se quedó en el Porto y sí la rompe, anota, asiste, pero pues no pasa de ahí el Tecatito y ya lo hemos tenido en mundiales anteriores y no nos ha dado tampoco algo extra como lo hace en Portugal. Entonces, ¿ustedes creen que sí alcanza con el Chucky Lozano, con estos jugadores que les acabo de mencionar que son lo mejorcito que tenemos en Europa? Yo la verdad creo que no vale Alcanzar.
2: este Bueno, en mi opinión creo que eh, difiere un poco, o sea, creo que México tiene con qué este, hace falta llevar los procesos bien y formar a los jugadores en Europa, porque si, si se siguen formando esos jugadores y si salen a los 23, 24 años, casos como Sebastián Córdoba, como Jorge Sánchez, que son los que más están sonando para, para ir a Europa pero ya están en sus 23 años, es muy difícil que en el brinco y que y que den un brinco de nivel del que esperamos nosotros como México. Sin embargo, hay jugadores como Gerardo Ortizaga que en el Game jugó los 90 minutos este fin de semana. En un empate a cero jugó los 90 minutos, pero poco a poco va ganando su, su lugar en el equipo y va tomando importancia. Igual el caso de Pisuto creo que es uno un poco más especial porque el Lille está peleando la liga y claro, tiene 18 años, no podemos esperar que ya sea titular, tiene 18 años. Pero al igual también hay cinco otros cuatro mediocampistas que le están tomando lugar, que ya tienen mucha más experiencia en Europa. Pero pisuto a mí es uno de los prospectos que más me emociona y de los que más tengo este, pasión por él. O sea, creo que él sí tiene un gran futuro en Europa.
0: Rob, yo a esa lista que acabas de mencionar añadiría un nombre que es el de Diego Laines. Este, ni me acordaba,
1: así te la pongo no.
0: y sabes sí. que
1: sí, claro. qué, qué tenemos que, ah bueno, pero él está lesionado, él ya lo sí, borramos sí, sí, de pero... este año pobrecito, <ríe> no, pobre es de nosotros para las eliminatorias, pero sí. sabes que también hace que, a, a, lo que dice José, que ya están viejos, por así decirlo, para irse a Europa que, le, que México, los equipos mexicanos creen que tenemos joyas, que tenemos Messi, claro. y Cristiano Ronaldo sí. y los quieren vender a una cantidad tan estúpidamente cara sí. que jamás se van a ir. ¿Estás de acuerdo? Entonces sí, eh, sí. No, no podemos esperar que se, o sea, Guillermo Ochoa se fue a la Yaxio con una reducción de salario del 70, casi 80 por ciento de no. lo que ganaba en América por el sueño europeo. Entonces no nada más es la edad, y que los equipos vendan carros, sino que el mexicano, el jugador mexicano esté dispuesto a arriesgarse a ganar poco y a casi ni jugar por el sueño europeo.
2: Entonces, claro, lo, los jugadores de esta de la liga mexicana están muy mimados económicamente. Sí, claro. ¿no? A comparación de otros países como sudamericanos, donde el brinco de Europa es el sueño, es el máximo sueño económicamente y futbolísticamente hablando, es lo que un jugador americano sueña. Sin embargo, aquí, en términos económicos hasta les conviene mejor, les conviene más estar aquí, o sea, está mejor quedarse aquí en un equipo como Monterrey y Tigres donde Porque les van a pagar el doble. Ganó bien, juego titular
1: y me convocan a selección a Copa Oro donde se gana bien fácil, ¿no? Claro. Entonces, esa es la dinámica del jugador mexicano, pero perdón, Rota, interrumpí con Lines. perdóname.
0: No, y luego, bueno, iba, iba también a añadir un poquito que es un síndrome que está actualmente como que entra la cultura mexicana también, ¿no? voy a poner un ejemplo, en un equipo, no sé, Pumas, Chivas, el que, sea, el que sea que se te ocurra, entra un jugador de la sub-20, porque se lesionó nuestro delantero centro-titular, entra, mete un gol, ah,
2: ya. Y lo inflan.
0: Exacto, no, está para Europa, no sé qué. Sí, no. Y esto es algo que pasa regularmente, ¿no? Y tenemos que combatir eso, o sea, oye, permitirles un crecimiento más, más orgánico, más, más tranquilo, más, tranquilo, más Oye, pues, sin presión. sin presión. Sí, exacto, los pies en la tierra. Claro, claro,
1: es completamente algo con lo que concuerdo con ustedes dos. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, vámonos al otro tema. Inexpertos, dejen sus, en, en los comentarios qué, qué opinan sobre el Chucky, sobre México, a ver si nos alcanza. Eh, ¿Les parece que empecemos con la mejor liga de todo el mundo? Para mí y yo creo que para ustedes también, la Premier League, que se está poniendo de un bueno, que hace un año no se ponía porque Liverpool se pasó a todos por el arco del triunfo con una ventaja como de 20 puntos. Entonces, se está poniendo muy buena ahorita. ¿Cómo ven? A ver, el City cabeza. Después el United que perdió contra el último de liga. Esa sí, es muy Premier. Es que es la magia de la Premier League. Sí, 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 de acuerdo. El Liverpool que anda pisando talones y el Leicester que perdió contra el Leeds me está dando un, un algo de verdad. A ver, ¿ustedes creen que realmente la Premier League es seria? Porque a mí a veces me parece un chiste y una mentada de madre, porque de verdad los partidos que a veces nos aventamos de un 7-0 del Aston Villa al Liverpool, ma madre mía, o sea... No, no, inverosímil, de verdad. A sí, ver, y, escucho.
2: Y a la vez como hay 7 ceros, hay unos 0-0 de Burnley contra Sheffield United que son infumables. No, Pero no. creo que eso es un poco de la magia que tiene la Premier League. Que el, el nivel que exige la Premier League puede llegar de 0 de a lo más alto a lo más bajo, dependiendo de qué equipo estés jugando, claro. Rock.
0: Sí, lo mismo, o sea, puede ser, por ejemplo, Manchester United, le ganas, no sé, por ejemplo, Liverpool 3-0. Y puedes perder contra, como ya mencionabas, contra el Sheffield United, que es el último lugar, ¿no? Y pues todo eso, pues, es la magia del fútbol, ¿no? Finalmente concuerdo contigo. Para mí es la liga más entretenida de todas las que hay. Y pues ahorita los, puestos, los primeros puestos están súper peleadísimos.
2: Sí, están peleadísimos.
0: Peleadísimos. Y lamentable lo que está haciendo Wolverhampton, Chelsea,
1: Arsenal... Y Tottenham, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro episodio. Pésimas actuaciones que han dado estos equipos. Eh, vámonos a la que sigue, la española, que para mí ya puede estar definida. Que sí. Los colchoneros y el Cholo están haciendo un trabajo, para mí parecer, muy bueno. Tal vez ni impecable, porque el Real Madrid y el Barcelona no dejaron de ser esos equipos que fueron desde hace muchísimo tiempo, entonces yo creo que la tuvieron un poquito más fácil, sin demeritar el esfuerzo que está haciendo el equipo madrileño. ¿eh? Lo está sí. haciendo muy bien y creo que se merece la liga. Pero, como ven? Atlético primero, Barcelona segundo, Madrid tercero, Sevilla cuarto y de ahí pura puro aderezo a lo que sigue. Yo ven? creo que ya
0: el Atlético ya tiene la liga en bandeja de plata, ¿no? Ya tiene una proyección de ahorita, si o sea, si lleva al mismo ritmo que ahorita puede llegar a los 100 puntos y si no gana esta liga, para mí sería un rotundo fracaso de Cholo Simeone. Y de
2: Completamente. Lucho. Se tiene claro. que refir. Y jugadores como Tomás Lemar, que los últimos años estaban casi borradísimos de la plantilla, pero este año muy bien asistiendo, anotando pocos goles, pero destacando en una plantilla que, que rescató muchos jugadores como Luis Suárez, que mencionábamos, que borradísimo del Barça, la verdad no entiendo por qué lo dejaron ir, pero que está demostrando que todavía tiene el nivel a sus... ¿Cuántos años tiene? ¿33? 34. 4, 34 4, años y todavía metiendo, siendo el máximo anotador de la liga.
1: Sí, sin duda. Y además, esto es lo que el reflejo de un trabajo y de un proyecto a largo plazo. Cholo Simeone va a ser ya 10 años de entrenador colchonero, mm. dos finales de Champions League, una Europa League, una liga y no sé cuántas copas y supercopas. Entonces, es, es un trabajo que está dando frutos hasta ahora. Un equipo que a veces creíamos... Que pues, siempre eliminados en cuartos, en octavos, en semis, pero ahí está y siempre está ahí trabajando y no están corriendo al técnico a la primera de cambio. ¿Me explico? Creo que Ajá, es, un... Es, es un reflejo muy bueno de lo, del
2: trabajo a largo y plazo. Y que el proyecto todavía tiene futuro con jugadores como yo, Félix, sí, como bueno. Marcos Llorente. O sea, como exacto. otros jugadores.
1: Bien, ahora vámonos al calcio italiano, la serie <risa> Mi sueño vuelto realidad. Jamás pensé volver a ver esto. Rosoneris, cabezas de Liga, yo me voy a poner a gritar como loco, si gana la Liga se los juro el <ríe> Inter tiene mucho tiempo que yo no lo veía jugando tan bien al otro equipo que recuperó a alguien que creíamos borradísimo, como es Latan Ibrahimović que la está rompiendo durísimo el Inter anda ahí pisando los talones la Roma, la Juve, con Ronaldo no sabemos qué está haciendo hasta el puesto cuarto, pero bueno, <ríe> ¿será que esta temporada el escudeto ya
2: cambiará de manos? ¿Cómo ven? Muy buen equipo el de Milan traen un muy buen equipo, y lo que más lo que más destaco de esta plantilla son los laterales, mm. David Calabria y Teo Hernández están haciendo un magnífico trabajo por los laterales, tienen una proyección muy muy buena, se van al ataque y regresan a defender muy bien, muy pocos muy pocas parejas de laterales tienen, hacen tan buen trabajo como ellos, o sea, si las comparo con alguien sería como, como Alexander Arnold y, y Robertson de Liverpool, están haciendo muy bien.
1: También Rafael Leao, ¿no? Creo que está siendo un Leao, bas es. bastante versátil que no nada no por te jugar de, de punta sino que lo mandas por, al, por los costados a volantear y te hace un trabajo perfecto eh, claro. en, en cara, se desmarca o sea, creo que es un equipo
2: y Slatan que, que está liderando el equipo de una manera fantástica y con sí. la incorporación de Mandzukic que va a traer sí. más experiencia a la plantilla por eso como, sí. como él, pueden ayudar mucho a la plantilla Sí, a mí en lo personal ese fiché que se me hace,
0: o sea Top. Increíble, top, sí, exacto. Para combinar pues, la balanza, ¿no? Experiencia en juventud, que pues, es lo que tiene el Milan. Hace unos años, pues era pura, pues, eran puros veje, vejetes, ¿no? Que nadie ubicaba. <risa> Puro <es increíble>, cascajo. <risa> sí, exacto. Es increíble cómo el equipo se ha transformado. De, te digo, bueno, hace unos 6, 5 años estaba en puestos casi de, de, de descenso y pues ahora.
2: Y más lejos. No. Sí, sí. Hace exacto. dos años pues, estaba borradísimo de Europa. Exacto. Bien. Y ahora, en primer lugar.
1: Exacto. Ahora, vámonos a Alemania. Bueno, creo que la historia de todos los años, Brad seguro está feliz, como todos los años. El Bayern lleva una ventaja insuperable y prácticamente van a ser campeones, como todos los años. Lo que me sorprende es ver al Wolfsburg y al Frankfurt, que son equipos pues, casi siempre de media tabla, inclusive de media tabla para abajo, que están ahí bien metiditos equipos como el Schalke, que en su tiempo fueron muy buenos, sí. bueno, son Muy son...
2: lamentable lo del Schalke.
1: El Dortmund sí. está fuera, bueno, está en Europa League y el Everkusen también, entonces puede que, la sorpresa de campeón no va a haber, eso sí, pero puede haber sorpresas en Champions y en Europa League, eso sí les digo. Sí. La
0: famosa Bayern Liga.
1: Sí, la, la Bayern Liga, nada no, está, está para todos, ¿no? Y ya por, por último, para ir cerrando, la Ligue 1 en Francia, el Lille, que ya bien lo mencionaba José, que está ahí de líder, pisándole los talones el león y bueno, el PSG también ahí en la pelea, y podríamos hasta decir que el Mónaco, ¿no? Está entre esos cuatro en la Liga, puede que un tropiezo del PSG y del Mónaco les cueste más que a los otros dos, pero bueno, ya se verá cómo se define. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay sorpresas en la Liga ¿eh? este año o seguirá
0: siendo el PSG el Monarca? Yo espero que sí, ¿no? Ya es, ya es hora de que algún otro equipo, pues, se ponga las pilas, ¿no? Porque el, el dominio del PSG en los últimos años, pues, ha sido... Inagudable. y pues me, me gusta ver a Lille y a Lyon en los primeros puestos, y ojalá pues sean consistentes en ese aspecto. ¿no?
2: Claro, y el PSG muy mal, o sea, dejó ir puntos contra el Lyon, perdieron 3-2 <risa> al minuto 92, o sea, muy lamentable, la verdad, no, y no, pero sin quitarle, sin quitarle mérito al, al Lille, que está haciendo un magnífico trabajo, que al principio de la temporada dejaron ir al director deportivo, y se especuló mucho que podrían llegar problemas, pero el director técnico lo ha mantenido a flote de una manera muy buena Sí,
0: sí muy interesante el, panor el panorama general de pues, todas las vidas, no sí. Pero bueno, expertos, pues hemos llegado al final de nuestro podcast, les agradecemos mucho por escucharnos, no olviden checarnos en nuestras redes sociales, comenten, denle like lo que sea, muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast Hasta luego,
2: nos vemos Adiós